0: 积沙成卡
1: ，积少成多，
0: 用正确观念打造稳健财富
1: 。小毛利也能累积成大获利。
0: 欢迎收听《毛利小姐变有
1: 钱
2: 》有钱。Hello， 大家好，欢迎收听《毛利小姐变有钱》有钱有钱。我是佩福，我是笑鱼。然后月月配的 ETF 非常的夯哦。没错，这个笑鱼，你手上有任何的一档吗？
0: 没有
2: ，哦、没有，<笑>我没有月月
0: 配的，我是有一般的半年配的。哦，半年，嗯啊、那你有季配的吗？ Okay. 没有季配
2: 哦， oh, 没关系。好，其实为什么会讲到月月配 ETF 呢？其实最近真的很红，这个啊、呃，不管是任何一档的规模资金都一直往上冲。不过最近的监管会呢，对于这个平准金啊，提出了一些发放的规则，尤其是对于月月配的 ETF 的配齐状况。造成的影响可能会比较明显一点。
0: 没错，所以如果手上有月配系 ETF 的投资人呢，可以来听一看今年专家怎么说。让我们来欢迎今天的理财作家古海老牛来到节目当中。老牛好
2: ，你好
1: ，主持人好，听众朋友大家好，我是老牛。
2: 好、哦，老牛，这个我相信，呃，很多听众朋友应该在这一段时间都买了很多，不管是零零九二九、零零九三四、零零九三六，甚至是我们在录音的当下又看到有新闻说九三九跟九四零这两档这个月配的 ETF 要出现了。不过相对的呢，有一个新闻不知道大家有没有注意到，就是金管会要制定所谓的 ETF 的平准金的发放规则，它列出了四点。那我想在这个状况底下，我们先来问一下老牛，就是关于这个 ETF 的配息好了，我们知道。一个股票的配息可能就是来自于他去年赚的股利，然后他会他赚的盈余拿了多少 p e r c e n 出来来配发，就叫做股利。可是 ETF 的配息来源有哪些？能不能请这个老牛跟我们稍微的分享一下呢
1: ？ETF 的主要配息来源有三个，嗯，第一个叫做资本利得，就是他把呃持股卖掉之后赚到的价差是、哦，这个叫资本利得。第二个就是配息，哦，他领到的这个股利股息。那第三个就是大家提到的收益平准金，哦，那收益平准金其实是在这一两年慢慢变多的。那它的利益其实非常良善的，它是要告诉投资人说，新的投资人进来这一档 ETF 的时候，会造成说，哎，把旧有的配息把它吃光光，嗯，所以它为了保护旧有的投资人，然后产生出来这个制度，等于是你新进的投资人要拿一部分的钱。来做平准金，那但是呢，在这之前，监管会他比较没有注意到收益平准金这件事情，所以造成说某些 ETF 它的平准金他会拿出来发放，甚至是大幅的发放，嗯、造成说它有高股息的状况出现，甚至超过8趴、九趴、十趴，哇，比一般的个股还要高，对，哦、嗯，所以有这样子的乱象出现，所以现在监管会它就订立了四个规定，告诉大家说，不管是你的配发来源呢、啊？什么状况才能够配发？啊，是有什么标准、上限跟顺序啊？都跟投资人讲。那基本上，今晚会告诉投资人：，第一个，我如果现在要配股息，要先从股利来，嗯，然后才是这个资本利得，然后最后才能用收益平准金。而且，你要用收益平准金，还必须要符合某些情况下才可以用。嗯，所以这个时候呢，我们可以看到说，以后的这个。配发股息的状况应该慢慢恢复正常。嗯，像最新发放的零零五六，它发零点七元的股利，那它的一个成分呢，就可以看到它的资本利得就有七十二趴。嗯，那它的股利所得是占二十八趴，那完全没有用到收益平准金的部分。那我们再往前推，也可以看到零零八七八，它这个 ETF 呢，在配发股利的时候，也慢慢把它的平准金的。部分把它降低，甚至它只有到五趴的部分。那我们可以看到说，说这个收益平准金的乱象应该会慢慢慢慢地就恢复正常。嗯，那以后可能比较看不到九趴、十趴的年化高值利率的这种状况，嗯，就会回归正常
0: 。哎、欸，那这个对投资人来说会有什么影响吗
1: ？投资人哦，投资没什么影响。一般来说大家心里面要想着这个 ETF 它能够配多少股利。是固定的，本来就是一年配多少，对，现在变成半年配多少。本来假设我一年要配两块钱给你，那现在变成半年配，那就是上下半年各配一块。对，它、啊、如果是季季配，就每一季都配给你零点五，所以配息的金额是固定的，只是说他会去调配一下。例如说我上半年发的比较多，下半年发的比较少，嗯，或者是我在除权期旺季的时候我发比较多。然后，除学期淡季的时候发比较少，嗯，所以对一般的投资人，你要心里面要想说，现在只是回归正常的情况，不会再有那种8趴、九趴、十趴这种状况出现。其实，我们从历史的数据来看，大盘它的市利率大概是4趴左右，嗯，那你心目中的高股息 ETF 大概会是在落在6趴左右，所以我们把6趴当成是一个合理价，那7趴当成是一个。便宜价，嗯，然后如果这档高股息 t f 只有发五帕给我，那已经跟大盘差不多差不多，那我认为它这个价位应该是它的昂贵价，嗯、所以可以用殖利率的方式去做回推、哦啊、去判断它的便宜价、合理价、昂贵价。嗯
2: ，对我我觉得其实换一个角度来想，你看大部分台股一千八百多档，大部分都是一年只配一次股利给你、嗯，可是如果今天 ETF 要变成季配。或者是半年配，甚至到月配的等级，他这一年来就拿到这一块饼，他要拿来生出这么多的饼可以配给你，嗯、而且一定是从这一份饼可能切成十二等份，每月配给你，所以这个钱它是固定的、嗯，所以为什么会有人说，哎、欸，其实好像月配领到的钱是应该不会到八九帕、十帕以上哦、喔。那如果大家对于想要了解说，诶、欸，这一档 ETF 它的收益分配是怎么样子，我可以跟大家说明一下。你们可以到台湾证券交易所的网站去查每一档 ETF 的收益分配。有平准金机制的一些 ETF， 像是零零九二九这个富华台湾科技优息啊，它的平准金就高达了八十二 p e r 嗯，这是真的非常高，所以大家可以去留意一下，呃，你自己手中的 ETF 它的配息的收益分配来源是什么，大家可以去做一个研究。刚刚老牛刚刚有讲到一个非常关键的词，也是我想要问的一个问题，就是年化报酬率这件事情，因为很多人会讲零零八七八，譬如说它这一季，假如说它的值利率两趴好了。有人就会说：“哎、啊，年化报酬率就是既然季票，我就直接乘以四，年化报酬直接飙到八二三。<笑>这件事情是不是有什么我们要留意的地方？好像不能这样算，对不对
1: ？”这个算法是比较吸金，嗯，哦，因为大家看到八八九八，我心里面就很开心、嗯，想说这个时候冲进去买一定是便宜价呵呵。但大家心里面要想，就是殖利率这件事情是跟除了跟你配发多少股利，还有跟你目前的股价是有关系的。嗯、那我们。在前面有提到，就是高股息 ETF 属于越跌越美丽的这这这,这种。那如果你有看到说它现在单季配发，例如说两趴，那一年配下来可以配到8趴，这个时候我会请投资人还是要注意一下目前的股价，甚至它历年发放的状况，嗯，去做推算会比较好。所以你不要只单看说这档 ETF， 它现在新闻里新闻上跟你讲的数字。在投资 ETF， 虽然是叫懒人投资法，嗯，但也不能够太懒哦。所以有一些你要了解这档标的，它到底配息过去的配息状况怎么样？哦，嗯、例如说我们在书里面有提到是，是过去一年它的股利的发放状况，那你用这样子来做推估会比较做合适。嗯，所以一档新的 ETF 上来的时候，除了我们会去了解它的标的之外，我们也希望观察它一阵子。例如它的配发状况 ，ETF 它一个有其中一个优势就是它透明度很高，对哦，包括啊我们可以知道它的这个持股有哪一些，它的筛选规则，甚至它买了哪些股票，然后它目前持有这张股票有几趴，还有一个东西叫做净值，哦，所以你可以知道它净值组成到底是怎么样，嗯，这些东西都会让你更了解这一档 ETF， 那你你也可以拿着放大镜。去做检视，嗯啊，这些资料都是在网络上面，甚至是投信的网站上面都查得到的资讯。嗯
2: ，
0: 当然，我觉得现在就是资讯透明度很高啊，但是也会造成一个问题，就是说投资人到处研究了，好不容易选了一 T 档 ETF 出来投资，但是呢，你知道市面上说法就百百种嘛，嗯，大家就说，哎、欸，然后某某档又好像更好一点，然后又跑去买某档，然后又觉得，哎、欸，可是那我当初选的不就是我自己选的吗？我应该要忠于我自己所选的啊。那这时候到底应该怎么办呢？是真的完全相信自己呢，还是要参考别人说法
2: ？哎<笑>，我觉得这很好，很有趣。就是大家之前就是选个股太难了，所以啊，啊那就买 ETF。结果随着这一两年来 ETF 爆量，大家就完蛋了。怎么又变那么多档 ETF？ETF、啊、不用很难选的，你要选哪一档 ETF？
1: <笑>我们有提到说 ，ETF 现在有两百八十档，对那高股息 ETF 就有十八档，甚至要出的加上来，可能快二十档左右、嗯、啊。这个时候大家。一开始只有零零五六的时候，大家就哇，之，在那边已经都在那边站来站去了。那现在有十八档的高股息标的，大家也开始在那边讲说，哎、欸，到底哪一档比较好？刚刚有提到，第一个你了解这两个股之外，你去看一下它过去的表现。例如说，它如果会选到一些景气循环股，甚至说它会选到一些它配息、值利率相对比较低的，那这个时候可能要参考一下。我们简单来讲，现在的。高股息 ETF， 它在筛选个股的时候有一些规则。嗯， 0零五六它叫做未来式，嗯，它会去做预测未来股利发的最多的个股，嗯、然后把它拿进来。那像 00878， 我们叫它过去式，它是看过去三年个股表现的状况，然后再把它拿进来。嗯，所以依照它筛选的规则不太一样，所以它选出来的个股。还有它的比重也会不太一样、嗯，那这个时候呢，我认为基本上这些高股息 ETF 呢，它现在慢慢越出越多，它的花样其实也越来越固定了。大部分都是一些因子啊，就是除了高值利率，嗯、然后低波动，然后获利稳健、啊、甚至获利成长这些属性，他们都已经加到都没得加了、嗯哦，所以大家在挑的时候，我认为你先从一档慢慢开始，最好当然从最牢的这个。啊、哦， 0零五六，它现在已经第十四年了，然后再慢慢延伸。例如说，哦，像去年这样，就是0零八七八，还有9二9那你就慢慢往这些个股再慢慢去看、嗯、就可以
0: 了。啊、哦，先从历史开始研究起嘛，嗯、对,对不对、嗯？这也是很多人在做其他学问的时候的一个。共同的方式
2: 有机可循啊，知道，你知道他这十四年来还是很受到大家的喜爱，那代表他这两个股相对于可能新发行的，你比较有一个保障就对了
0: 。对，哎、欸，我刚刚补充一下，这个刚刚那一题呢是有听众问的，嗯、听众的原始问题是这样，他说对于自己所选的 ETF 没有自信，投资人该如何调试？我要特别念出来，因为这样听众才知道说我们是帮他问的
2: ，希<笑>望<笑>他有收到我们的建议。对对对，没错没
1: 错。那另外一个我也。跟大家说明的就是，除了你要了解的投资标的之外，另外建议大家还是不能太来定期做一个检视。嗯，啊，例如说像刚前面之前有提到呃，个股的话，我可能每一季会去做一些观察。像我买到成长股，哇，那现在股价暴跌的时候，我很不安心，我会半年看一次，哎、欸，或者是一季一季一季看一次。那但是呢，对于这种 ETF 的部分，还是不能太来，你要定期的去做检视、嗯，可能。半年、一年来做一次检视，嗯，是还可以的。要检视什么、哦？例如说它的持股的变化啊、哦，还有它过去一年的配息状况，未来会不会有问题？因为现在大家很担心，因为有很多高股息 e t 都是纳入这个经济循环股、嗯，包括长隆、阳明啊这些。它虽然殖利率可能现在当下很高，可是它未来会不会就是发了股息赔了价差？嗯，哦，这个状况。嗯、啊、所以这是投资人会比较担心的。另外呢，也可以再跟大家分享，例如刚说你要检视，检视什么？检视自己。呃，检视不是说检讨自己，而是看你自己。例如，我会推荐大家买高股息 ETF， 主要是大家在现金流上面有这个需求。对。嗯、或者像退休组他现在没有工作，他需要每个月现金流进来。那我会建议他可以配一些高股息的 ETF。那或者是，欸、大家可能有学费啊、电费啊。然后房贷啊、房租啊，这些哎现金的需求，那我觉得你可以配一下高股息 ETF。嗯，好，那当然随着小朋友越来越大啊，可能你需要钱不需要这么多，甚至你房贷已经缴到某一个程度，了，你已经不需要这么多现金流，那你就可以把这些钱看投入到市值型，甚至是说主题型的 ETF。嗯，哦，拿来做其他应用，所以看你自己对于你现在投资组合的状况。你是否满意？嗯，或者是需要再做一些调整？最少最少一年还是要再看一次。哦，哎、欸，那
0: 我有个问题，比方说像刚刚讲到退休族嘛、嗯，那假设我现在还是中壮年好了、嗯，那我想到说，哎、欸，我以后退休后我需要这个现金流，那我是要从现在就开始要存这个高股息的吗
1: ？现在的话。嗯，跟我一样都是中壮年，对，没错。所以呢，我会觉得你多配一点成长型的会比较好，或者是市值性的会比较
0: 好。好哦，就让它有成长性，嗯、因为我对现金流的需求还没那么迫切。对对，等到我八十岁再开始存
1: ，也也可以。到时候八十岁的时候，<笑>可能高股息跌幅已经有八十档了，<笑>那时候你又有选择障碍<笑>，但是一样就是合理价。沒有我八十岁的时候<笑>我再过
2: 來,来问好你哦。<笑>不管多档少档了、啊，就还是要遵循刚刚老刘讲，就是要定期去检视，由里到外去判断这档 ETF 到底适不适合你、嗯，这个是最重要的。那我们就回到刚刚这个问题上，因为我们频道其实在收集问卷的过程当中，有了解到就是大概四五十岁的中年族群是最多的，所以刚刚效益这个问题应该是蛮多人会思考到的。
0: 我还没四十
2: <笑>、哎，我们是中年族群，不<笑>要激动，不要激动，<笑>没关系。但我想问一下，就是老牛，如果我今天最多一个月就是拿出一万块好了，那对于四五十岁的中年族群，他们在配置上的话，老牛会给什么样的建议？如果他们都只锁定 ETF 的话
1: ，如果你是只锁定 ETF 的话，那当然我会建议呢，依照你自己的属性，如果你。不需要这么多现金流，你去买一些市值型的 ETF， 嗯，或者是主题型的 ETF。那这边我先给大家一个数据，嗯，像例如说，我们知道最老牌的这个哎、欸、市值型 ETF 就是台湾五十元大台湾五十零零五零，嗯，它现在已经迈入到二十一年了，去年是满二十年，嗯，好、哦，那它的缴出来一个成绩单是这二十年缴出的报酬率是五百五十趴，嗯，那换成年化报酬率大概是十趴左右。所以我们可以回去看一下哦。如果说你保守一点，例如你认为啊，市值新 ETF 认为它应该是报酬率在8趴到4趴，那我们用8趴来做一个计算好了。如果我每个月定期定额买，用一万元买进市值新的 ETF， 那二十年后它会涨的是什么样？第一年呢，当然是投入变成十十二万嘛吼。那如果到第五年的时候，你投入金额是六十万，那你的获利如果以年化报酬率8趴来算的话，获利大概是十三万左右，嗯、那偷 o 会是七十三万、嗯。那这个时候，如果你再到十年、十五年、二十年，那我跟大家讲说，在二十年的时候，你投入的金额是两百四十万，但是你的获利投资的获利已经来到了三百三十万，超过你原本的投入的这个金额了、嗯。那这个二十年后，它会成长到你的总资产会变成五百七十万，可是你当时候只有投入两百四十万。哦、oh ，所以你可以用这样的观念。那当然，你这边是用一万块来计算。如果你是每个月存两万块的话，像佩服这个生活支出可以再缩衣节实一点的话，哈<笑>，对，那可以投入两万块的话，那二十年后他就直接就破千了。哦、oh, ，
0: 只要每个月两万，二十年后就可以破千万<笑>对。嗯、哦，因为我刚刚听到一万块的二
1: 十年获利，我有点失望。然后，白
2: 玉琪，难怪我看你的反应，有<笑>什,、嗯、什么反应是是？但是
1: 你的资产就可以翻到翻到千万了。嗯，哦，
2: 嗯、这个这个投入是有等于说，譬如说像零零五零，它的鼓励要再投入嘛？还是我就是固定一万块就好、哦？要再投入，要再鼓励，要再投入。
1: 但它利滚利，钱滚钱。嗯，哦，所以刚这个佩服提到很好，就是要用这种复利效应。嗯，哦，把你的本金。然后时间还有报酬率给放大，嗯、是、嗯、没
0: 错。佩服你还有时机会跟时间嘛
2: ？二、哦、十年后，我希望我也破千万了。要要要，可以可以。你
1: 要从今天哦，所以我们二十年后再来检视它。对,對啊，那举一个例子是，像我现在是帮我小朋友买，嗯，哦好啊，那金额就是一万块、嗯。那我自己的配置是我帮他买零零五零，嗯，买五千块。那买台积电也买五千块。为什么还要
0: 特别再买台积
1: 电因为我们刚才提到啊，成长性啊，我比较希望成长性再强一点。哦、虽然说现在零零五零，它其实已经持有四十趴的台积电，对啊，对啊但是没关系啊那小孩，还是要再更强一点。小孩子在做选择啊，我两个都买不行吗？可<笑>以可以，可以<笑>对不对？所以我现在是这样子帮他买。嗯、哦，那我们也可以看到说、啊，等他十年之后，哦，那他会有一百二十万。哦，他现在九岁，那等他十九岁的时候，投入的金额是一百二十万。然后呢，获利大概六十万，那总资产会变成一百八十万
0: 。他知道他自己十九岁就一笔钱了吗？<笑>嗯
1: ，他到十九岁跟你想说、啊，爸爸怎么当时存这么少、啊？<笑>应该每个月两万块、三万块，对不对？还
0: 是你当初这个这一笔是有这个教育的用途？这样就是想说，哎、
1: 欸，帮小朋友存一笔，就是大学基金，对大学啊、研究所啊，或者是让他自己去用运用啊，他、哦嗯、到时候一百八十万也可以去做一些投资嘛。哦，搞不就自己
0: 创业变千万的老板、嗯，对不对,对,对,对
1: ,对？希望希望希望，以后就靠他了。对
2: 。哎<笑>，那我再问老刘一个问题，就是刚刚讲到是存二十年，不过有些人可能存到十年后他就要退休了、嗯，这时候配置要再做调整嘛？
1: 哦，当然你就要依照自己的需求去做调整、嗯。像去年有提到就是债券的 ETF， 嗯，哦，那个就会波动就相对比较小一点，这个时候就比较适合退休族、嗯。那当然市面上有很多不同的。角度来切入，说退休组该怎么样去规划他的退休金。嗯、哦，那这个大概可以再录个两集，应该没有问
0: 题。<笑><笑>要另批一集了是是。对对对，我们
1: 把这个先留在之后的节目再来讨论也可以
2: 。哦、其实。回归一个重点，就是因为退休族他已经没有本业收入，没有每个月固定的资金，那可能你需要配置一下每个月可以让你有金钱流进来的产品就对了。哦，
1: 光想到这件事就好焦虑哦,哦。光想到我们、哦、都还
2: 还有三四十年，就<笑>你就开始焦虑了
1: 。<笑>没有，我想说，能够尽量早一点退休就早一点退休。哦，真的确、啊、实啊,啊。对啊，所以现在很多人就是他希望运用这个有提到月月配哦，他能够一年收到可能五万块、六万块。的这个股利的收入，他就想说，那我就可以退休了，甚至就是躺平了
0: 。一年五六万，嗯、一年五六十万，那個哦、五六十万啊，小一万，一个月一个月一个月，对，<笑>一个月五六万
1: 的一个收入的话，哦、其实就等于取代他本月的收入、哦、嗯，对
0: ，大家可以自己规划一
1: 下。对，所以现在呢，其实我觉得高股息 ETF 它变成这个季季配或者是、欸、月月配的话，其实让投资人。也很方便，可以算出来你大概存到怎么样的程度，嗯，就可以。例如说月领五万，月领六万，对、嗯，你就可以回
0: 退你要存
2: 多少张？对，甚至
1: 你可以去算你的本金需要多少。嗯，對是，对
2: ，嗯，了解。可是，嗯，不过我想问一个问题，就是因为在这一两年来，真的高股息 ETF 的讨论度真的是疯狂的飙高，可是。呃，股市里面有一句名言，叫做“人多的地方不要去”。这件事情，我想问一下老牛，就是高股息 ETF 大红过后，真的没有任何的风险吗？还是有什么样我们可能需要去留意的部分呢
1: ？这个时候，我最喜欢讲一句话：投资一定有风险，基金投资有赚有赔，胜过钱影响月公开说明书。<笑>嗯，你知道这个警语都是三秒过去的。<笑><笑>对哦，所以还是要跟大家讲，只要是投资，一定是会有风险。像我们刚刚有提到这个2020年。疫情的时候跌到不成人样啊，万点都跌破到八千多点。二零二年的时候跌到万三，哦，你是不是心里面也会惊惊？股市呢，一定有它一定的风险，然后会涨也会跌，但是长线来说，它是逐渐是往上的。是，所以如果你是买 ETF， 不用担心了、啊。像这个前年我有一些个股都是腰斩的，对不对？都没再怕了。嗯，现在也是慢慢回来了嘛。哦，对，所以。对于股价呢，当然我认为投资这件事情还是要训练的，所以你不要因为一时就是它股价跌了两成三成，而对于你的投资就就开始放弃。嗯，有甚至有些人是做当冲、嗯，他就被抬出去，以后再回不来，这个股市我觉得是蛮可惜的、嗯。对，因为股市对于一般的投资人来说，算是比较容易上手、嗯、哦，越来越容易上手。嗯，对，所以我觉得一定要。把投资这件事情尽早的学好，甚至尽早的投资。
2: 是嗯，嗯，我觉得这个真的就要回归到大家对于自己资金的使用，因为长期投资、嗯，但是你要去思考是你短期内有没有可能需要用大笔的金钱。嗯因为像有些人可能哎、欸、要买房子啊，或要结婚啊，小孩要教育费啊，这部分大家就是要做做一个综合的考量。所以投资真的不是只有买卖股票而已，你可能还有对于自己的资金的配置啊、资产的整个规划等等，这就是大家在理财上面必须要做好的一个功课啦。嗯，那再跟大家推荐一下老牛的新书，叫做《股海老牛最新报警名单》，赢过大盘 20%。那大家有兴趣的话，可以上网去找看这本书哦。那我们今天非常谢谢老牛的分享，谢
1: 谢。好，谢谢主持人，谢谢听众
2: 。好，感谢大家收听《毛利小姐变有钱》。如果任何投资理财的问题，欢迎留言告诉我们，也记得到 Apple Podcast 给我们一个五星的好评。那我们就下次再见喽，拜拜。拜拜拜拜